0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上充满欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天要讲的是，目前呢、啊，国际局势的确变化很大。那到底你要怎么样去制定你的人生策略呢？这是来自于一位经济学家出版的新书，这本书台湾还没有，叫做《变数六》。那么他研究的就是，呃，也就是总体经济啦，大陆叫做宏观经济跟个体选择之间的关系。无论如何，我们都是受到整个经济局势影响的，而且这个经济局势不只是一个国家的经济局势，而是整个世界的经济波动。这位何凡。可以介绍他一下，他很有趣，他也是那种到处在学东西的人，年纪也没有很小了，但是呢，他还去考了一张电工证呢，就是就好像我们这里去考那种丙级证照的电工一样。那么，所以他是变成了中国的第一位有电工证执照的宏观经济学家。那他是怎么说呢？他说呢，学点东西肯定对一个人没有坏处。再来呢，也是哦，人家都说经济学家是弹头学者嘛，就都在象牙塔里面。他是为了增加自己对真实世界的触感呢、哦。那么，除了电工证之外，他跟我一样，应该说我跟他一样啦，他也是跑马拉松的人，从马拉松得到了人生启发。我们今天就来讲一讲，顺便我也会告诉你。其实，在那种你看似很无聊的马拉松之中，我得到的人生体悟还真的不少。而且，我的2024年的一个新年愿望，就是希望能够在世界的某一个地方再跑一个全马。我可能会选择日本的某一个乡下。其实，现在所有的马拉松还真的很难报名啊。以前哦，好像随便报都可以。现在呢？贵到什么地步？柏林马拉松光买名额哦，不包括任何东西，可能要一一两万块吧。然后伦敦马拉松竟然要到八万块，而且我记得他疫情的时候有人先付了钱，但那届取消了，可能也并没有退钱吧？怎么处理我不太清楚。但是我那时候有一点生气，觉得什么东西啊，买马拉松要参加证要八万块，我就不要去哦。那后来那个伦敦马拉松我也有跑，但当时是因为疫情的时候举办虚拟马拉松，你还是可以有奖牌哦。那你只要就是他用一个 app 在追踪你，叫你八个小时内一定要把四十二公里跑完。那于是我就跑完了。好了，我们来谈到世界经济的波动。最近显然呢、啊，动荡的很快。先不要谈战争呢、啊。那么其实呢，就跟跑马拉松一样、啊。就以前呢、啊，在体育课跑长跑，你会在途中的某一个地方觉得特别累，撞墙，其实就是这样说法、啊。呼吸很急促，脚步很沉重，一直想要躺在地上就不要再起来了、啊。那么。你可能会说：“哎呀，这是平常锻炼不够、啊。”可是事实上，跑马拉松的朋友都知道，不管你水平有多高，准备有多充分，体力有多强，你还是会遇到那种撞墙期，累到不想再跑了。那么推演起来，怎么样度过这样的撞墙期？人生里面跟跑马拉松是不是也一样呢？其实在我看来，也有相似的道理、哦那所以呢，他在这本他的新书叫《变数六》里面，讲了一个有关于马拉松的策略，用三种策略支持一个人，在一个好像快要走到绝境的地方继续走下去。那到底是什么样的策略呢？当然，我也不认为所有的事情都一定要走下去的。比如说，如果是家庭啊或者婚姻问题，那你就要先考虑要不要走下去，而不要急着找策略，说我一定要走下去。请先思考要和不要的问题。好了，我们就来讲这本书里面马拉松对于人生策略到底可以有什么样的帮忙呢？首先呢，第一个策略叫做要观察四周，也就是、啊、你。别总想着自己跑得怎么样，应该要一边跑一边看周围的风景，看看场边有没有有趣的观众、有趣的选手，别的选手是怎么跑的。把注意力放在周遭，你就会忘记自己的烦恼和疲劳。这在事业上是比较有效，在我写论文上也是比较有效的。我真的还挺集中我的力气，但是不会只集中在这件事情。不然呢、啊，生活就会变成哦，只有你做的那件事，那就像一个苦劳一样。这也让我想起我当时跑的波尔多红酒马拉松。那这个马拉松是到现场去跑的。说真的，波尔多是一个除了酒之外，一切都有一点破落的小城。当然，它还有一种呃法国式的乡村的风格啦、啊。可是其他的民友真的很有趣，但是他跑马拉松可真有趣。一刚开始好像请了太阳马戏团来做表演，远远的你都可以看到他们吊在很高的那种起重机上，那个开幕式很酷。那么沿路的那个路啊，是我跑过最难跑的，温度到后来中午的时候高达了三十度以上，简直是啊非常痛苦。后来呢，因为汗流了太多，而他们也不跟日本一样，沿途有那种给你保矿力喝啊。所以呢，到最后我其实是有一点抽筋，因为我的盐不够了，而且我自己也太大意，我会觉得应该到处都有供应运动饮料嘛，不缺嘛，所以我自己就没有带盐锭。还好，后来还是呃在关门之前跑完就是了。那在这里我也很同意，其实周围很有趣很重要。那法国马拉松实在太有趣了，有人真的是几乎光着屁股跑。有人把自己化妆的乱七八糟，有人化妆的像小丑，那化妆成各式各样的人都有。看看旁边跑的这些人，挺有趣的，你就会忘记路程的枯燥。所以跑完了也跑得很累，但其实我还是蛮愉快的，就是了。何凡这位经济学家说，他喜欢观察周遭，有时候就用考证的方式。他跟朋友打赌，他也可以考到电工证。于是呢，他就跑到了一个叫常州技师学院，就是职业学院，花了半个月他就考到了，而且利用这个机会做了一些民间调查，让他收获很大。他说呢，在这个技师学院的小小生态系统里面，他发现了一个很有趣的，发现了好几个有趣的人物哦。那么，比如说他遇到一个老师，叫做季老师，季老师是教那个电焊的。他的班上有一个同学叫小鹿，那小鹿个子很矮小，在班上有时候就会受欺负。你要知道，这世界就是只要跟大家平均不太一样的就会被欺负，这个是霸凌的原则。你不要去诉诸人的本性，因为其实青少年的本性基本上也是蛮人类本能的。那怎么不被欺负？我觉得这就是你要想的策略，而不是想说你要报复，可能报复的没完没了你就被打得鼻青眼肿。季老师在看到小鹿被欺负，有一天他就跟他说：“你个儿小，很能蹲，只要能蹲就可以学好电焊。”为什么要这么说呢？他说啊，哎，这个蹲是一种天赋。你要知道，这种亚洲蹲哦，你很少看到外国人蹲，对不对？是中国人的强项，不只是一种风俗而已，而是我们的体格看起来是蛮适合蹲的。<笑>老外通常就是跪着要做电焊，或者是做小板凳啊、哦，那个子小哈、哦，是一般而言看起来是个短处。可是蹲呢，他们就比较不会酸了。你可以看到电焊工人常常是用蹲的，蹲的稳，手也会稳呢、哦。同样焊一个管道，那。常常中国人就是左半圈、右半圈两个焊点搞定的，老外啊至少要四个焊点。这个我不懂，因为我不会电焊呢、啊。他说：“但是呢，像呃亚洲的焊工，因为个儿小，有很多高手啊。就像造火箭这样的高端产业，也离不开焊工。他们呢有很多行业里面的传奇人物。那季老师就跟这位受欺负的小鹿说：蹲下来，心也能够静下来啊。”你会发现电焊也是一门艺术，它本质上就是用铁水在作画。你要把自己当艺术家看，哇，这段话我觉得所有工业技术学院都应该听一听。听完这些之后，小鹿就大受鼓舞，拼命的练习，有心就有进步。同学就会发现，这常常被欺负的不起眼的家伙，水平日夜提高。后来呢，就找他帮忙辅导。当你有求于人的时候，你也。再也不会欺负他了，不是吗？小路就越来越好，因为人哈都是教学相长的。他开始当小老师之后，后来就参加了省级的技能大赛，拿到了头奖。那个头奖奖金大概就是嗯台币大概九万块左右，这对于在校的学生啊，在当时就不是个小数目。那之后呢，就不愁着找工作。临近毕业的时候，有七八家来跟他高薪挖角，结果呢，他拒绝了这些企业，因为他想当老师了。于是呢，他就做起去某一个职业学校，做起教焊工的老师这回事，也是继承了他的老师，鼓励过他的老师的衣钵了。他说啊，你看这个故事，让我觉得好学校的老师才是好老师。其实啊。能够教落后生让他出类拔萃的才是好老师。一句话就可以改变孩子的一生。只是教他蹲啊，于是呢，他就成为电焊的天才，这也是不容易的。回头想想这些年，从疫情以来，呃、啊，大陆的经济也不是很好，我们也没有真的好到哪儿去。大家都会觉得生活的样貌里面只有两种姿势，不是内卷就是躺平。其实你还可以有一种姿势，那就是蹲下来。不是焊工需要蹲下来，我们都要学会蹲。蹲下来，看看四周啊，也许你会发现自己的短板就变成你的长板。第二个策略叫做调整策略，调整你的节奏。那么什么叫调整节奏呢？其实我个人也觉得节奏很重要。像我在写论文的时候，我很知道我一天也不要写太多。我要禁止自己在很顺的时候继续写下去。我禁止禁止自己贪多务得，但是写不出来的时候，我也勉励自己，那就做个一两页吧、嗯。这种策略，也就是说，如果你有你的节奏的话，你就会有一种匀速的状况，让你可以明确感受到自己的节拍，不太容易出错，也不太容易急躁，心情也可以稳定。我是很喜欢节奏的，就好像，嗯、呃，每一天我现在至少不是在游泳哦，有一个小时就是跑五公里。如果有一天不做，我就会觉得怪怪的。而这个也维持了我身体的节奏，还有心情的节奏。如果你三天让我没有时间跑步，我总是觉得不这里酸那里痛，还有啊，我的脑子好像也会受到了影响什么叫做调整节奏呢？这位经济学家曾经到过重庆的某一个区啊，这个区是中国最大的青花椒的种植区。我们这里好像比较少吃青花椒，但近几年来有人引进，我个人是很喜欢青花椒的味道，比辣椒还喜欢。青花椒的种植面积高达了53万亩。种花椒的椒农，哇哦，有62万，也就是每一个人有负责将近到了 0.8 亩左右啊。那种花椒是一个古书上的传统，也曾经被当成上流社会的香料以及医疗用，普通老百姓是吃不起的。那呃，应该说是比较上等的是红花椒，老百姓吃不起。只能吃野生种，野生种就青花椒。那么重庆江津这个地方本来也是不种青花椒的，以前他们就种田嘛，种橘子。想要呢糊口啊，每一年要丰衣足食都很难。那么他们就想，那就改变一下吧，改变一下节奏，或者是建立另外一种适合自己的节奏。嗯，如果要选农产品，当然是也要是能够获利的节奏。大概就是从1990年代，那镇长就请农业专家来开垦荒山种青花椒，结果这选对了，一种就是三十年，也就是土地还是那些地啊，只要找到适合的作物，满足那里的海拔温度，满足那里的降雨量。就可以盘活，这就是找到了自己的节奏。那很多企业都希望能够发展的很快很好，可是啊，嗯，就跟着大家转啊、嗯，别人做什么就做什么。其实呢，调整节奏是最重要的。有时候时机很好，你要赶紧多快跑几步，但是也不能跑得太快。时机不好，也不能停下来。那么，这位经济学家去拜访了做花椒加工的老板。那老板呢，就在观察，说他最重要的观察叫做“看订单就哪去”。其实我也发现过很多传统企业的老板，到了现在这时代，自媒体都这么的发达了，可是他的脑袋还一直停留在非常传统的，就是他过去成功的地方。但过去成功的地方，很可能变成哦，你过度专注的话，你就会。死在过去成功的地方，这位杨老板呢、哦？他发现呢、哦，嗯，好像哦，我应该要去开拓我的客单嘛。那到底是、呃、有人就会说，那我就做个品牌啊，在门前摆个摊位啊，加工了就自己卖。但他不是的，他在看大方向，所以这就是人都是受宏观经济影响。他发现他最应该去做生意的叫做餐饮的连锁店，比如说啊。海底捞啊，什么酸菜鱼啊，这些客户一定青花椒，虽然他们下的价格当然也不会太高昂了，可是他们有气座啊，一个订单就订了180吨。以中国那么大而言呢，那么于是呢，哎，他就取得这些客户，赢得了基本的订单。还有个秘密的武器是什么呢？他自己也做电商了啊、哦。那怎么做电商？这要保持观察。我一直到现在哦，才看到疫情都过了很多，许多的保健食品或者是传统的企业，现在他自己的电商都没有成型，或者是他用传统的套路在做电商。事实上啊，这是远远赶不上时代的。那这杨老板说他做电商啊是这样的，因为儿子自己创业做手机游戏，不过呢啊，手机游戏的确是一个很烧钱的行业。也非常的内卷，于是呢，杨老板就说：“那你反正电脑那么熟，你就来帮我做电商吧，用用做手游的经验哦。那真的比起做电商来，他所需要的技术含量真的太高级了。所以儿子就顺便帮他做电商，所以他的线上营业额就超过了台币大概两千多万元呢、哦。他说呢，新兴行业未必长兴，传统行业也未必过气。”最重要的可能是结合这几年有很多从海外回来的子女或者做 IT 的，帮爸妈把传统业务改成线上线下通吃，已经变成一个趋势了。那么，这就是在好像没有路的地方去找到出路。其实传统的行业，如果真正的把电商做好，也可以变成冲的很快的行业。这就是要找到你自己。属于时代的节奏感。好，那么我今天呢就讲到这里喽。下一次我再来讲一讲，那第三个生存策略叫做终局思维，到底是什么呢？又跟马拉松有什么关系呢？下次再聊。这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 P P A， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。即将开课， 1月24日，请你看资讯栏的连结，有早早鸟的优惠。